1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos una hora por delante para pasear por Asturias y ofrecer la actualidad veraniega de estos días. Vamos lo primero a estar con el psicoterapeuta y psiquiatra José Aznar, que estuvo esta semana entre nosotros presentando su libro y sus consultas gratuitas. Iremos a Gijón para visitar a la doctora en historia y escritora Laura San Pedro. Vuelve a publicar su novela premiada El a La música hoy la pondrá el grupo Gogels porque vuelven con un nuevo disco titulado Los orígenes de las leyendas. Nos espera uno de ellos. César Monte. Viajaremos hasta la estación de esquí de Pajares en Lena porque Manuel Barros Palacios nos anunciará el concierto de mañana domingo. Para terminar, el cumpleaños musical es el de David Crosby, que cumple 80 estupendos años. Repasaremos algo de su vida y de su música. Un trabajo técnico de nuestra compañera Lara Ballina. Ya está todo preparado, así que abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos en marcha.
0: Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar Y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar
1: Nuestro primer capítulo, que estamos abriéndolo ya ahora, es para recibir al doctor José Aznar. Es médico, psicoterapeuta y psiquiatra, titulado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo curioso de él es que atiende de forma totalmente gratuita a todo el que lo necesite, desde hace más de 30 años. Heredó una gasolinera y un aparcamiento de su madre y ahora se dedica a regalar sesiones de psicoterapia a todo el que quiera y el que le apetezca y lo necesite, o que cree, considere que lo necesite. A ha publicado su primer libro, que se titula El ser y el ego, un camino hacia la luz. Pero vamos a hablar con el doctor José Aznar. ¿Qué tal, José? Bienvenido a Asturias.
2: Hola, buenos días, Monse. Gracias. Es un, es un país maravilloso. Allá había estado hace años y, y me ha gustado, me ha encantado otra vez.
1: Sobre todo la temperatura, ¿eh? Sí, o sea, tú. <ríe> sí, sobre todo.
2: sí, 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 diferente a Barcelona, sí. sí.
1: Bueno, empezaste siendo psicoterapeuta, luego sacaste la psiquiatría, eh, heredas ese negocio importante de tu familia, pero sí. a ti lo que te gusta es otra cosa.
2: Sí, hombre, yo mientras estudiaba medicina, pues tenía como todos mi negatividad, es decir, mi ego, los miedos, la rabia, las tristezas, las culpas, el sentirse inferior o superior, el enjuiciarse el o enjuiciar a los demás, el, el querer salvar a todo el mundo, o sea, haciendo los problemas de los otros tuyos, el, el ir de víctima quejosa culpando a los demás de, de todo lo que te pasa a ti. Entonces, claro, yo, como te digo, estaba estudiando medicina y, y fui a, a varios psicoterapeutas que me ayudaron a Conocerme, y entonces a partir de ahí, pues, pues ya eh, con la experiencia, pues poco a poco, pues fui primero amigos, primero familiares también, algún cliente del negocio, y, y fui experimentando, experimentando, y, y mira, hasta aquí, hasta ahora. Uh -huh.
1: Por Porque bueno, creo que siempre tuviste claro ofrecer psicoterapia desde la gratuidad, es decir, gratuito, para ayudar a la gente.
2: Sí, sí, sí porque eh, claro, al tener el negocio no tenía necesidad de cobrar, porque ya el dinero ya me entraba por el negocio. Entonces eh, allí en el negocio puse al gestor que me llevaba las cosas y yo pude dedicarme a esto de la psicoterapia, que era lo que lo que a mí me, me entusiasmaba, no, me hacía cambiar, me hacía sentirme mejor, y yo veía que lo que lo que ofrecía a la gente era, era algo bueno, algo que también les hacía cambiar, ¿no? mm -hmm. Es un cambio que es paulatino, pero que y cuesta y cuesta porque es estar atento a la mente, o sea, la psicoterapia simplemente es estar atento a la mente. Atento y cuando ves que viene un personaje de estos que todos tenemos o un pensamiento de emoción negativa, es intentar apartarlo. Y unas veces lo vamos logrando, otras veces no, pero poco a poco vamos debilitando esa parte negativa que todos tenemos y, y vamos conectándonos cada vez más con ese ser maravilloso que, que vino al mundo de bebé, está lleno de paz, de luz, de amor y de alegría.
1: Que se puede recuperar.
2: Se puede recuperar, Si sí está ahí, Monse. Sí. Está ahí dentro de todos nosotros. Hemos simplemente de, de mirar desde ahí la mente que nos hemos montado cada uno, de pequeñitos sin darnos cuenta, nos montamos unos pensamientos y nos los creemos muchas veces sin confrontarlos con la realidad, y entonces, claro, nos identificamos con esos pensamientos. O sea, creemos que somos esos pensamientos. Sí. Pero en realidad no somos esos pensamientos. Somos ese ser maravilloso que está ahí tras esos pensamientos, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que hay que buscar en la psicoterapia. Lo que se dice normalmente, buscarse a sí mismo, ¿no? Entonces ahí encontramos en ese ser, como te digo, encontramos la la felicidad, encontramos el, el amor, nos damos cuenta de que estamos llenos de amor, de paz, de luz, de alegría y de todas las virtudes que siempre hemos tenido los humanos. Mm.
1: Hay algo hay algo que es muy importante, eh, José, es eh, el reconocer que necesitas ayuda. ¿Cómo se sabe? Claro. ¿Cómo se sabe? Yo creo que es el primer paso, ¿no? El, sí. el reconocer, uy, yo esto tengo que cambiar, necesito ayuda, tengo que hacer una psicoterapia.
2: Sí, ¿cómo se sabe? Pues sí. porque sufres. O sea, sufrimos todos. Tenemos todos una negatividad, un ego, y... Y bueno, nos damos cuenta de que de que eso no es normal, de que ese miedo o, o esa rabia o esa tristeza o, o esa culpa o, o ese sentirme inferior o superior o, o ese juzgar a los demás o a ti mismo o lo que te he dicho antes, hacer los problemas de los otros nuestros y, y sufrir por los otros y si no lo hacemos somos muy malos. O, o, o ir de víctimas quejosas, ¿no?, culpando a los demás de, de cosas que el único responsable somos nosotros por haber creado a esa víctima, ¿no? Entonces, claro, nos damos cuenta de estas cosas y, 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 y sufrimos, ¿no? O sea, es como el, el, en psiquiatría o en psicología pues se, se llama el síndrome ansioso-depresivo o depresivo-ansioso, ¿no? que lo tenemos todos en mayor o menor medida. Y si nos fijamos, pues oye, eh, la psicoterapia va bien para todo el mundo, por muy bien que la persona se cree que está. ¿Por qué? Porque le ayuda a ver más cosas en su mente y por tanto a apartarlas y, y ser más feliz. Uh
1: -huh. José, hay, hay un, vamos a poner un ejemplo para que quienes nos escuchen en este momento, bueno, pues mediten un poco, ¿no? O, o sí. les haga pensar. Hay, hay un ejemplo que dice esto que me parece muy interesante, eh, de, el de un niño pequeño que sus papás eh, bueno, pues se enfadan porque, bueno, a veces haces las cositas más... Eh. Eh, cuéntanos ese ejemplo porque a partir ah, de ahí puede, sí. puede, puede ir eh, la bola la bola, de, la bola de nieve creciendo, ¿no?, hacia sí, temas sí. negativos. Sí. Sí, claro, claro,
2: Monse. No sé, por ejemplo, una niña está en casa y, y y ve venir al papá y lo ve que está enfadado. Y bueno, al cabo de un rato el papá va y se enfada con la con la niña. Y, y claro, la niña, si, ese, si, si eso lo vive bien, o sea, lo confronta con la realidad, lo que pensará será... Mi papá me quiere yo quiero a mi papá, pero él ahora estaba enfadado. Por
1: algo que no a lo mejor hiciste nada. mal o algo que no pasa nada. Por o
2: sea. algo que no, no pasa nada. Pero en ocasiones a todos nos pasa que pensando, sin darnos cuenta de esa negatividad, pensamos, si mi papá se ha enfadado conmigo es porque no me quiere. Claro. O sea, esa es una mentira pero gorda. Y luego esa mentira primera nos lleva a una segunda mentira que es, y claro, no me quiere porque soy tonta, porque no valgo, porque soy mala. Y ahí se inicia el sentimiento de inferioridad que está en todos nosotros. Claro, la niña lo que hace es enviarlo sin darse cuenta al inconsciente, pero desde el inconsciente eso en muchas ocasiones le va a salir y la niña se va a sentir una mujer o una joven y se va a sentir, hostia, no atraigo, o no, no soy guapa, o, o, sí, sí. O, o no no voy a poder hacer esto. Se sí infravalora, O sea, pensamientos que le vienen de infravaloración, ¿no? Que tiene su origen en, la, en aquel no darse cuenta de aquella niña, que nos pasa a todos, y de aquel pensamiento que tuvo, que no lo confrontó con la realidad y se lo creyó directamente y... Y ahí está en el inconsciente, gobernando claro. parte un, de nuestra vida.
1: Es un ejemplo muy bueno. El libro El ser y el ego, Un camino hacia la luz, va enfocado a, a todo tipo de personas, José.
2: A todo, todo tipo de personas, sí, 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 sí. Personas. Es que todos somos muy parecidos, somos, como te digo, seres maravillosos, hijos de la vida, hijos de Dios, hijos del universo, Lenos, pero también todos en el camino de, de, de crecimiento nos montamos en mayor o menor medida estas mentiras que, que son nuestro único enemigo y que nos hacen infelices. Entonces el enemigo, como te digo, eh, no está fuera, Monse, porque fuera puede haber otro igual que tú, un ser maravilloso que se equivoca. Por ejemplo, un ser que te puede decir, eres imbécil, José. Y yo, si estoy en mi ser, diré: vaya, este tiene un llamado, le ha cogido el, el tinglado. Y entonces le puedo decir: oye, ¿pero qué te pasa? ¿Qué, ¿Has tenido un problema hoy o qué? O sea, yo sí. no me siento imbécil. Ya, ya, ya. ya. Él, de alguna manera, me proyecta a su imbécil y desde su juez interior lo ataca en mí. Él es inconsciente. Sí. O sea, y si yo estoy atento, pues no entro con mi Claro. Y lo comprendo que ahí ves entra la comprensión la aceptación
1: la tolerancia eh, es que son, claro.
2: la tolerancia que son formas de amor maravillosas sí. pero que cuestan o sea no sé todo esto que estoy contándote o a los sí. a los a las personas que estén escuchando esto esto es muy difícil de hacer sí. pero ya lo han dicho hombres y mujeres sabios desde la antigüedad pero se puede
1: hay que hay que dedicar tiempo
2: y dedicar tiempo sí, sí, sí. con
1: unas pautas que tú um, das a las personas que acuden a ti
2: eso mismo uh -huh. sí, sí. la pauta es la autoobservación, observar la mente los pensamientos, las emociones las, lo que hablas tus acciones y poco a poco te haces consciente de cosas que, que siempre han estado ahí y que nunca te habías dado mmm, suficiente cuenta. Y cuanta más cuenta te das de estas cosas negativas, más dices, hostia, esto no me hace bien. Okay. Y más más poder tienes para debilitarlas diciendo que no. Es como que tuvieras un hábito y poco a poco lo vas dejando. Uh
1: -huh. al darte
2: sí. cuenta de que te está haciendo daño, ¿no? sea, al fumar, sea... El, el beber en exceso, sea el,
1: el juego, lo que sea, el, sí.
2: el chutarte, lo que sea, sí. ¿no?
1: Otra cosa también importante que dices, es que para ser útil a los demás, primero tienes que ser útil a ti mismo.
2: Ahí está, madre claro. mía, sí, sí, sí. Uh -huh. si yo no me quiero a mí, ¿cómo voy a poder querer uh -huh. a la gente uh -huh. sí, y ayudarla? Exacto. Es fundamental quererse, pero quererse, Monse, es hacer eso que te digo, uh -huh. es darte cuenta de la propia negatividad y poco a poco irla apartando con paciencia, con perseverancia y claro, desde ahí tú te amas, tú, tú te das cuenta de que, de que estás lleno de amor, de paz, de luz y de alegría, que no la has de ir buscando fuera sino que está en ti. Y desde ti te sale hacia afuera, hacia todos, hasta incluso a las personas que a lo mejor no les cae bien, pero tú no tienes ningún problema con ellas. Exacto. Y entonces, claro, la gente entonces se siente querida y te quiere. Uh -huh. O sea, en, en la relación de, de amor, no no en el enamoramiento ni en la dependencia emocional, que eso es el ego, en la relación de amor lo que hay es una relación de igual a igual con el otro. Te uh -huh. sientes igualmente valioso. No estás ni por encima ni por debajo. Y, y ves al otro como único y diferente. Y, y no intentas cambiarlo, porque...
0: Sí. Si,
2: si quiere cambiar, será él o ella que cambie.
1: Exacto.
2: ¿no? Y aprendes del otro, le enseñas al otro y te lo pasas pipa con el otro, <risa> haciendo lo que queráis. Os eh... vais a cenar, os vais a viaje, eh, hacéis el amor, eh, lo que sea. Sí. Os comunicáis cosas, cosas que, que, que os interesan, os abrís al otro. Pero siempre esa intimidad, siempre cada uno es dueño de ella si uh -huh. quiere contarle a la cuenta y si no, sí, no. No, no. O
1: sea, no, eso no, es importante eso, es un,
2: es, eh, eh, el amor te lleva a la libertad, pero la libertad es una libertad interior, uh -huh. no solo exterior, interior, y te lleva también a la felicidad tuya y por tanto quieres la felicidad del otro, uh -huh. y, y, y claro, te das cuenta de que el otro es feliz también a su manera,
1: pues sí, exacto Oye, me, uh, estás lo que tú quieres sobre todo es difundir que la gente eh, sepa que tú quieres a, atenderlos gratuitamente, que vayan a tu consulta sí. gratuitamente sí, ¿Qué sí, tienen sí. que hacer para ponerse en contacto contigo las personas que nos escuchan en este momento y a las que aconsejo por supuesto leer el serie y el ego, Un Camino Hacia la Luz? José
2: Bueno, mira, eh, lo que han de hacer pues mira, es llamar a 654 169 715 claro yo si si no si no si no pueden venir sí. a la psicoterapia claro no no les hago psicoterapia a distancia bueno pero se puede organizar porque, algo
1: hablando lo que sea puede organizar sí porque
2: el tema es que la psicoterapia lo que lo bueno lo que cura es la relación eh, psicoterapeuta-paciente, sí. es decir, la presencia de los dos. Porque por teléfono puedes eh, dos o tres minutos comentar algo que no entienden o lo que sea. Pero realmente el hacer psicoterapia requiere la, la, la presencia, presencia uh -huh. de los dos. Bueno, Eso pero es
1: tienes también eh, un muro en Facebook, ¿Mm? Sí. que también el pueden Facebook a través… Allí... De, de, También a uh -huh.
2: través de Facebook pueden ver mis vídeos que sí. he hecho. También están en Instagram y en YouTube.
1: Bueno, eh, que lean tranquilamente, te pueden conseguir el libro El Ser y el Ego, un camino hacia la luz del doctor José Aznar. Que uh -huh. dejamos aquí entonces, que el tiempo se nos echa encima. Ha sido un placer y recordamos que podéis localizarle en su muro de Facebook oh, en este teléfono 654 16 quince Muchísimas gracias por ayudarnos, José.
2: Oye, gracias a ti porque tú también eres una compinche mía.
1: <ríe> Intento. <ríe> Un beso enorme, José. Feliz verano. Hasta bueno, luego. El
2: avance y la es comprensión. No sé,
3: es visual,
2: las voces de RPA.
0: Las voces de RPA. Con Monse Martínez. tenemos
1: elevadas temperaturas. Y es tiempo ahora de saludar a nuestra siguiente invitada. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Oviedo, premio extraordinario de licenciatura, premio Patac de Investigación en el año 2005 y entre otras cosas es autora del libro ordinario de Consistorio de Gijón 1575-1580 y Escribanos y Protocolos de Gijón en el siglo XVI. Pero vamos a hablar de la La Rota de esta obra que se vuelve a editar después también de haber recibido un importante premio. Estamos con Laura San Pedro. Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Buenos días, no sé, bien hallada en bueno, las voces. Pues
1: eh, Felicitarte, aunque se haya pasado ese premio, porque fue en el año 2009 más o menos, Laura.
3: Sí, es el premio novela narrativa Provincia de Guadalajara. Era el que se llamaba a veces Camilo José Ciela, dependiendo de... Pero vamos, sí. que se conoce así. Y fue en el 2009, sí. Bueno, ya fue publicada en el 2010, como dijiste antes.
1: Eh, por lo tanto, decimos, vamos a presentar un libro eh, que se editó en 2009, <risa> que han pasado 11 años, pero es que sí, que todo tiene su porqué. Este libro es actualidad ahora, porque ha sido reeditado gracias a, eh, no sé, a la existencia, o fue una idea de Rafa Gutiérrez Testón de La Buena Letra.
3: La culpa, la culpa de la la Rafa. La culpa, ¿no? La Rafa ¿Eh? no. Sí, sí. De Rafa y de Laura Castañón. Rafa le susurró mi nombre a Laura Castañón para la mirada escrita. Sí. Eh, que haces que luego lo hace con las fotos de Caro Diario. Que, bueno, ya la llamo a Carolina, perdón, Carolina Santos. Es que ya la tengo como en Instagram, ¿no? <risa> y, y gracias a eso, y que cada vez que voy a comprar cualquier cosa o algo, me dice, sigas escribiendo, sigas escribiendo. Mm. Y entonces, bueno, pues al final recuperé los derechos de esta. Sí. Y me puse a leerla y vi que se había espesado, como digo yo, como la fabada cuando la dejas para el día sí, siguiente. Que, digo, que, que gorda un poco. <ríe> Creo que todavía tiene algo que decir. Y entonces decidí reeditarla también con consejo de Rafa para elegir la editorial con lo, Alter Ego Ediciones, que me hicieron por fin pues la novela como yo la quería maquetadita y todo lo que, bien. que la quería.
1: Sí, Qué bien. O sea que has tenido que cargar el tiempo también para ponerla al día. Sí, claro. le
3: he dado como el enésimo repaso. Así sí, todo, sí. te quererás. Que, que, que siempre hay alguna falta, algún acento, algún porque
1: junto y separado. Sí que dices tú. Vean, después, de <risa> después de tantas revisiones dices tú, pero cómo es posible que se me haya escapado esta coma, no, o algo así, ¿no? Pero bueno, pasa, 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 es igual. <risa> sí, sí, no sí. tienes, es muy sí, comprensible. <risa> pero cuéntanos cómo nació la Rota, Laura.
3: Pues mira, la Rota tiene en realidad más años, porque yo empecé el primer borrador. ...en el 2002, con lo cual está, está de hecho pone al principio de la novela... noviembre de 2002, está ambientada en el 2002... ...lo cual forma parte de ese espesor que yo te digo... ...porque al final miras para atrás 20 años y tienes sus anécdotas... Y, sí, ...es verdad, no teníamos estas tantas... ...porque por, por qué esta tiene un contestador automático si ya tiene móvil... ...o por qué tira de agenda si ya tiene móvil, porque tenía dos memorias... ...entonces nace en el 2002... Uh, yo la, le hago el primer borrador y luego me meto en todo esto que dijiste antes de la tesis, del libro del Kai que fue el primero que, fue el que ganó el premio Patak la tesis me llevó pues hasta el 2008 y ya en el 2008 cuando acabó la tesis estaba agotada y de esto que, como cuando acabas el curso que dices, ¿y sí. ahora qué hago? y tenía un poco de... y dije, cogí la novela y dije la voy a mandar a donde sea a pasear y, y la mandé y, y volvió con premio.
1: Increíble, ¿eh?
3: Y entonces ya me la publicaron, sí.
1: ¡Qué alegría! Eso es un subidón, Laura.
3: Sí, eso fue un subidón que me necesitaba mucho. Eso y que este año justo también me llamaron de la UNED para dar de tutorías. No, ah, sí. no es como ser titular, ¿eh? No es como ser titular, que hay gente que piensa bueno. que en la UNED aquí eh, tutorías de, de historia... Eh, varias asignaturas, entre otras la mía paleografía y diplomática y te aseguro que fue uno de los inviernos más felices de mi vida
1: Sí, no me digas <risa>
3: sí, sí, te gusta. De verdad, ¿Para repetir entonces? ¿para repetir? Lo que pasa que no puedo vivir de, yeah. de, de, de la beca de una tutoría y entonces a la vez la tienda no podía compatibilizar
1: claro, la pena. Porque es que ahora estás sí. muy metida con la con la artesanía de joyas de bisutería
3: Sí, ya sabes que lo del de horario de, de tienda es sí. bastante sujeto, bueno como uh -huh. de todos los trabajos, pues sí, pues entendámonos, sí. pero bueno. Y luego hay que hacerlas. Bueno, yo las monto, quiero decir, no soy orfebre. Ya. Eh, no lo hago machacando y con el oro, aunque sé hacer algo, pero ni con el latón, pero sí que compro las piezas y las diseño yo y las monto yo personalmente los domingos. Sí.
1: <risa> los domingos entre comillas, descansas, ¿no?
3: Mis domingos creativos, como digo yo.
1: <risa> pero volviendo a, a la, la rota, después de esos 12 sí. años que hubo esta sí. propuesta eh, magnífica por parte de, de Rafa y de, y de Laura Castañón, eh, ¿te has, has encontrado que ha, ha habido un cambio en ti, que había ha habido una sí. evolución, un cambio en ti, en tu forma de ver la vida, en tu forma de, de ver las cosas?
3: En eh, Mi forma de ver las cosas, seguro, como nos pasa a todos, y, en, y, y yo creo que eso ha causado que la novela a mí me parezca que ha engrosado, pero al mismo tiempo como imagino que todo lo que me pasa a mí no todo en el sentido de las cosas concretas pero que la evolución que me ha eh, pasado a mí que me ha ocurrido a mí eh, ha sucedido a nivel social hay muchas cosas que, que creo que se ven distintas uh -huh. en la novela también y entonces pues pues, mira, pues cosas como pues el, el, el sencillamente el, la, la visión del feminismo que tenemos claro. que yo soy muy reivindicativa eh, de también del feminismo de las que tenemos ahora 56 años yo siempre digo y el otro día lo dije en la presentación que hay un feminismo de las que tuvieron que ponerse en huelga de hambre para poder salir a trabajar y poder mmm, votar. Luego hay otro eh, que son como de, de picar roca gorda. Luego hay el de las piedras de nuestras madres, que también cargaron con mucho. Luego está el nuestro, que también... El tamiz cada vez va siendo más fino y siempre hace falta más, pero, pero bueno, que estamos ahí. Y en, el, en esta novela se aprecia, creo que se aprecia cómo determinadas cosas que de aquella veíamos... No normales, pero sí en duda, y tendré razón, no yeah. tendré razón, me habré pasado, esas cosas. Que ahora decimos, pues oh, no tendrás razón, menuda. Uh -huh. Pero eso creo que es bonito verlo porque ya te digo, al estar en el 2002 son 20 años.
1: Claro, 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 claro. No va de eso la novela, tampoco es que no vaya de
3: feminismo ni nada, pero es... Que... Se ve esa mentalidad a lo largo de toda la novela, en los personajes.
1: Lógicamente, además son los 20 años en la vida de una persona, los centrales, ¿no? Donde te formas muchísimo. Además has tenido un recorrido también político eh, que es importante sí. porque fuiste Dili senadora del Partido Popular. Pero, eh, sí. pero bueno, <risa>
3: una etapa. Fue una etapa,
1: exacto, <risa> que también, claro, y claro. Y ahí mucha en el baúl, exactamente. Sí, en el baúl, te en la maleta de
3: buenas o malas cosas. Sí. Hay, de, hay de todo. Oye, eh,
1: ¿hay mucho tuyo de Teresa la protagonista?
3: Eh, no es una novela autobiográfica, no me canso de decirlo porque es importante. No es autobiográfica en los hechos, ¿de acuerdo? A mí no me pasó lo que le pasa a Teresa. Me pasaron algunas cosas, otras no, pero las que me pasaron además no fueron así. O sea, no hay nada, no es una autobiografía, lo que sí es el nudo eh, inicial, porque hablamos primero de lo del feminismo, pero en realidad ese no es el leitmotiv de la novela, ¿no? eh, Yo la novela la hice para expresar un momento de estos que tenemos, creo que casi todos en la vida, tarde o temprano, en el que te empiezan a pasar cosas, obstáculos, pierdes el trabajo, te divorcias, eh, yo qué sé, cualquier dramas o cosas difíciles, obstáculos gordos o finos, que normalmente saltarías con mayor o menor esfuerzo, pero que saltarías, pero que de repente dices que la vida te los trae todos juntos. Sí. Y, y en ese momento tú, pues, doblas y doblas y cedes y duchas y doblas y a veces rompes. ¿Y cómo se sale de ahí? Eh, ¿Cómo sales? No cómo se sale de, en el sentido de dar un manual, sino cómo surge la nueva persona, mejor, peor, según, depende. Ahora con la pandemia, otra cosa que está también muy de actualidad en la novela, ¿no? ...que mucha gente ha sentido que su mundo se partió... ...y está teniendo esa renovación personal... ...para bien, para mal o para igual... ...pero en realidad creo que para igual nunca... Y, ...y de eso va la novela... ...y de cómo tus amigos, tu entorno... ...la gente que menos esperas... ...que es la que te va a ayudar... ...son los que te ayudan a salir... ...cómo cometes errores a montones... ...en esa salida y al final... ...pues sí o no das con la salida... ...en el caso de Teresa... Pero, pero no hay nada biográfico más que eso, que en algún momento de mi vida, varios, pues se me juntaron cosas y, y yo sí que quizás si tuviera que decir un momento, hay un momento en el que te doblas por la cintura y dejas salir todo ese gemido de, de no puedo más y te doblas y sientes esas esquirlas en el pecho que dices no puedo más y, y luego pues te pones de pie obviamente y, y sigues caminando.
1: Exacto. Bueno, estás viviendo otra vez el la rota intensamente. La pasada semana hacías una presentación <risa> estupenda, bueno, con las restricciones COVID, que desgraciadamente sí. estamos, estamos viviendo, pero, pero con la sala llena en eh, la antigua Escuela de Comercio, en, sí. con, Rafa, con Rafa también. Gracias a Rafa, sí. sí. Eh, ¿Tienes alguna prevista más? ¿Tienes alguna? Eh, sí, si me permite solo hacerte un apunte, porque sí. además
3: me hizo mucha ilusión, estuve rodeada de amigas de, de los colegios, de la universidad, de amigas de tipo, pero también estuve Pachi Poncela, sí. eh, que, que fue el que presentó la novela en el 2010 y eso me hizo especial emoción porque dije mira machismo, mm. me torta tortura dos veces y ahora te contesto <risa> a lo segundo que me preguntabas pues sí tengo otra que ya está uh, está en el último proceso le falta volver de, de un exilio como yo lo llamo y luego darle una segunda revisión y a ver qué pasa. Es más complicadilla, es sí. más estructurada, más, más densa, tiene ya un muerto. <ríe> Porque esta otra, yo le decía a Rafa, ¿cómo la clasifico? No tiene muertos más no novela negra, no es romántica, no es novela rosa, no es no sé qué, dice novela de aprendizaje. Dice Rafa, vale, estas cosas también vale. Rafa vale para todo. Está
1: muy bien, está muy bien.
3: Sí, y esta otra, pues sí, ya se puede considerar a lo mejor una novela pues más, no digo negra, pero ya tiene un muerto. Uh -huh y tengo algunas más en la cabeza y yo siempre tengo algo empezado. Otra cosa es que tenga tiempo para escribir.
1: Ya, pero bueno, tú vas haciendo en tus ratos libros, aparte de sí. los diseños en bisutería, alguna anotación seguro, porque yo sí, creo yo que esto escribir, tienes, te produce a no una vez que ya además tienes tiene premio esta, esta novela, La La Rota, pues parece que dices tú, bueno, pues voy a contar otra historia, ¿no?
3: Bueno, yo me viene muy bien para la autoestima, porque no te creas, yo soy de las que leo La La Rota un día y digo, esto es un desastre, es un horror. Yo, yo normalmente cuando escribo borrador, lo escribo como de un tirón, pero luego me tengo cargado el 75% de la novela. Ya. Con dolor, ¿eh? Porque digo, sí. <ríe> ay, qué bonito me quedó, sí, pero no vale. Entonces, eh, sí que es verdad que mmm, me perdí, perdimos. <ríe> no, sé lo que
1: lo no, que, que, que te digo, que, se, que seguramente que estás haciendo otro ah, proyecto sí. y... Claro, que que sí, que yo
3: escribo, intento escribir, y pero lo de la autoestima sí te estaba sí. diciendo. Uh -huh. Que no, que me vino muy bien el premio, porque yo eh, de vez en cuando digo, pero si es que hay miles de personas que escriben fenomenal y tal. Y luego digo, bueno, Laura, hija, uh -huh. si ganaste un premio, ¿será porque tienes algo que decir? Si pues ya sí. en su momento algún amigo de mi madre, que también escribía, Cristóbal Zaragoza, que lo conocí, tuve la fortuna de conocerlo, y me leyó un primer borrador y me dijo, Laura, ¿tienes dos narrativas? Pero esta novela no vale un duro. Escribe desde el sentimiento. Y fue cuando nació él a la rota. Después, esa no la volvió a leer él, pero eh, pues yo digo, bueno, pues si alguien más lo dice, dirás tú, pues hija, qué dudosa eres, pero es que hay veces que ir desobrado por la vida tampoco me parece... Ya, Creo ya, que o sea. me, da, me da ánimos el haber ganado el
1: premio. Bueno, mmm, hay que hacer lo que lo que nos siente bien, ¿no? Donde estemos sí. a gusto. Tú estás ahora con un trabajo que te apasiona también. Para, no, sí. es, no es, es compatible con, con escribir. O sea que la vida sí. da muchas vueltas, Laura, que nunca se Hoy, sabe.
3: Muchísimas.
1: Nunca se la sabe. mía,
3: por lo menos. Uy. De donde iba.
1: Bueno, donde me voy. imagino que, que la, la Rota, obviamente, está en la librería La Buena Letra, de Rafa, pero yo sí. no sé si alguien quiere localizarla en otro punto de venta.
3: Sí, en principio yo hablé con Rafa nada más y sí. sí, está, está en exclusiva en la librería La Buena Letra
4: me Exacto. pareció bueno. lo justo sí, sí, y pero además está... es
3: una persona muy consolidada y bueno, pues ahí está. Hombre, está
1: en buenas manos. Está en manos. <risa> <risa> Bueno, pues Laura, de verdad, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por volver a hablarnos de la La Rota. Recordamos Premio de Provincia de, de Guadalajara de Narrativa en el año 2009 que se reedita ahora y que es una historia que muy bien podemos leer y disfrutar este verano que estamos viviendo, que está para el pero pues gracias así.
3: a vosotros, no, si Yo una cosa así que te sí, digo, dime. si alguien la encuentra de segunda mano la otra, esta tiene cambios,
1: claro, está mejor claro.
3: estructurada, no es por nada, ¿eh? Claro, es que... claro. Sé que alguna circulará de segunda mano por ahí, pero... Esta está... Ay, a mí esta edición me gusta más. Está, claro, está, pues,
1: está adaptada, está revisada y, y está hecha y para este siglo Muchísimas,
3: muchísimas gracias, que te interrumpí. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para contaros esto. Pues Una nada, a todos los que la lean.
1: encantadas de, de estar contigo, Laura, y ojalá gracias. podamos verte en directo para que nos firmes algún que otro ejemplar.
3: Eso por supuesto.
1: Avísame. Un besín. Pues, Buen sí, verano. Sí, Chao, gracias. adiós. Hasta
3: luego. Buen verano. Adiós.
1: Estamos escuchando a los Goggles, eh, aquel grupo de cuatro compañeros del Hospital de Caboñes, apasionados por la música de los 60, que nació en 1998 porque sacan disco de nuevo. Y vamos a hablar precisamente de, de todos ellos, de ese amor por la música. Estamos con César Monte. ¿Qué tal? César? Bienvenido.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: ¿Queréis decir que, que, que los Goggles atacan de nuevo?
5: Eh, bueno, sí. La verdad es que los Goggles llevan ya muchos años. Eh, han tenido un montón de formaciones y, bueno, los que estamos ahora, pues estamos con ganas de de, de, de de tocar y, bueno... De estar en directo, que, ¿no? Sí. Eh, exacto, sí. Coincidió el año de la pandemia y, bueno, pues yo dije, ¿y por qué no grabamos un disco poco a poco, de, de uno en uno? Y, y, bueno, lo hicimos, se hizo durante el, el año pasado... Y después de muchos problemas para fabricarlo, pues conseguimos tenerlo en la mano. Ahora, bueno, pues esperamos presentarlo pronto, porque están mejorando las cosas y ojalá uh -huh. sigan mejorando y con muchísima ilusión, con muchísima ilusión.
1: Nosotros Hacía con ganas años. de escucharos, sí.
5: Hacía 20 años que, que que habíamos hecho el otro disco, uh -huh. yo estaba en aquella formación y en aquel disco luego no estuve durante muchos años y hace un par de ellos que he vuelto. Uh -huh. Y nada, con mucha ilusión.
1: Un disco que, que la producción está realizada en la Casina Records de Gijón, sí. que tú eres el responsable, sí. ¿no?
5: Sí, bueno, es un estudio que tengo en casa, un estudio donde han salido un montón de discos. Hay bandas que graban aquí permanentemente... Y, pero bueno, digamos que no es un concepto profesional, yo grabo aquello que me apetece mucho sí. y que, bueno, conozco a la gente y tal, entonces no salen grandes cantidades de producciones porque tampoco tengo tiempo para ya, 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 ya. para ello, pero sí, es un estudio que tengo yo en casa y de, de donde han salido un montón de cosas ya.
1: ¿Quiénes está en, en Google en sí. Gómez
5: hoy en día están eh, Pablo San Miguel Botella, que es el batería original, eh, Julio Suárez, que es bajista, ya pertenece a una segunda formación, pero lleva más de 20 años, Manolo García, que es un gran guitarrista, muy buen hombre, sí. amigo y compañero, y estoy yo, César Monte, que repito, ya sube en otra formación, allá del 99 al 2004, y vuelvo a estar ahora.
1: ¿Seguís con las gafotas?
5: Eh, sí, sí, claro. O sea, que no se
1: puede quitar Todo. el nombre Goebbels, ¿no? No, ¿no? no,
5: no, no, todos usamos gafas, ya las usábamos entonces, uh -huh. y las seguimos usando y cada vez claro dependemos más de ellas
1: además oye el, este nuevo disco que estamos presentando se titula vuelo en Google GGL será Google 2020 on time destino sí. los orígenes de desti, destino los de orígenes la, de las, de las de la leyendas leyenda, ¿no? Sí. Puerta, no en realidad perdón es que tiene un eh, título larguísimo sí sí no no es el título ah, el
5: título sí, eh, sí es eh, Los orígenes de las leyendas, ah, The Legends origin. Vale. Eso es un subtítulo que hemos puesto al abrir el, el disco, pues está ese subtítulo, ese, uh -huh. bueno, que cuenta... Porque la intención del disco era, pues, bueno, que fues, fuese un vuelo, un vuelo de la actualidad al, a los orígenes de, de, de la música. Entonces... Es música. Nosotros siempre hemos hecho música antigua, antigua en el sentido de años 50, 60 y bueno, con alguna incursión en, 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 en músicas de décadas posteriores. Pero entonces, bueno, coincidió que el concepto vuelo, pues, lo convertimos en lo que era el, el, el subtítulo, ¿no? Pero y, no es el título ese, que efectivamente es demasiado largo eso. El Ajá. título es eh, The Legends Origin. El, sí,
1: los el título del, de las leyendas que viene, ¿sí? que viene muy bien. Escuchamos, sí. pues back in the eh, sí, debe ser de los Beatles muy conocida. ¿Qué te parece si escuchamos otra que tenéis en el disco, César que se titula Dance with Me Tonight? Me parece perfecto. Vamos a escuchar. Shaking No, no, que estamos escuchando una de las canciones incluidas en el disco Los Orígenes sí. de las Leyendas de los Gogels y como sí. dice nuestro amigo como Miguel Escalada, César, esto, bueno, pues que... Made in Asturias.
5: Sí, 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 sí. <risa> La verdad es que, aunque es música, nosotros siempre hemos tocado versiones uh -huh. y, bueno, de, de, de sobre todo rock inglés y americano, pero, bueno, estar está hecho aquí, producido aquí y, y bueno, son nuestras versiones. Eh, en muchas eh, somos bastante fieles, pero muchas otras metemos eh, nuestros propios arreglos para, hacerla un poco, eh, para hacer un poco las canciones un poco nuestras, ¿no? Y bueno, la que acabas de poner es una canción de The Wonders, que es una canción sobre la que se escribió, pero muchísimo, porque se le atribuye la autoría a Tom Hanks, yo personalmente no me lo creo, eh, que fue el director de una película donde esa banda, que en el fondo era ficticia, pues hizo una banda sonora impresionante una uh -huh. canción muy divertida muy sí, sí. muy alegre muy
1: guapa muy oye eh, bueno también otra de las señas de identidad además de las gafotas César de, de los goggles, es eh, el tema sanitario no sabéis eh, estando eh, vinculados al mundo bueno, sanitario
5: sí eh, a, hoy en día la mitad de la banda originalmente la mitad, uh -huh. eran todos médicos en eh, sí. que coincidió que los cuatro éramos cirujanos pero no no fue algo buscado era algo que Surgió porque, bueno, teníamos amistad y la misma afición todos y así surgió. Hoy en día eh, el batería, Pablo San Miguel y yo mismo, pues obviamente seguimos siendo cirujanos. Los demás ya se dedican a, a otras profesiones. Entonces, bueno, sí, al principio nos conocían como la banda Los Médicos, pero tampoco nos gustaba demasiado.
1: Ya, eso, ¿eh? ya, ya.
5: Pero fue una casualidad, tampoco fue algo buscado, ni mucho menos.
1: Claro. Bueno, y yendo a los orígenes de las leyendas, la actualidad de los goggles en esta fecha sí. pandémica de 2021. ¿Cuántas sí. canciones? Háblanos un poco más de contenido de, 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 del mismo.
5: El, ¿Cuántas canciones sí, llevan lleva el
1: discos? Disco, sí, eh, 12,
5: 12, hemos cogido el formato más tradicional posible para que todo tuviera un sabor eh, antiguo. Y como clásicamente los discos de los 70, 80, eh, 60 eran de 12 canciones, hemos eh, incluido 12. Aunque, bueno, siempre se graban más, siempre... Yeah. Pero 12, 12 temas son los que uh -huh.
1: lo componen. Aunque sean covers, aunque sean eh, este tipo de, 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 de repertorio, requiere mucho trabajo de adaptación, ¿verdad? No parece. Dices tú, bueno, es que son canciones de los Beatles, de los Brincos, de gente conocida. Ya, ya. Sí, pero es que, sí. hay que hay que trabajarlas sí, muchísimo.
5: Hay, hay que trabajarlo. Primero, hay que. Nosotros solemos escoger un tema y diseñar qué vamos a hacer con él. Y eso, claro hay que ensayarlo mucho y para llegar a grabarlo pues tienes que tenerlo muy, muy, muy tocado, ¿no? Luego la verdad es que el resto ha sido muy fácil, puesto que yo la grabación la hice analógica, pura y dura, con la menor cantidad posible de, de, de aparatos y las guitarras son tal cual eh, con su amplificador, que no hay un solo pedal que se haya utilizado en las Yeah. En las guitarras, y luego una producción muy, muy sencillita, y yo creo que es la clave uh -huh. de del sonido. Que, bueno, pues mucha gente dice que es eh. bueno, que es bueno, ¿no?
1: Claro. Claro que es bueno. Estáis, Estamos en esta época tan, tan mala para hacer temas culturales multitudinarios, ¿no, César? Sí, pero no sí. sé si tenéis, con medidas de seguridad, Covid, no sé si tenéis alguna presentación del disco que podamos anunciar. Hombre. Ahora en el mes de agosto es que parece que apetece fiesta, pero bueno.
5: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que coincidió. A ver, yo he tenido un problema médico que me ha... Eh, durante todo este año me tiene... Eh, fastidiado y con problemas para sí, para, para tocar para todos, Entonces sí. estoy estoy rehabilitando las manos para poder volver a tocar bien. lo he conseguido con el bajo de hecho ayer he tocado con Javi los paramétricos ah, de mis bandas aquí en Gijón en Poniente sí. y bien pero la guitarra me está costando más queremos presentarlo en en septiembre hemos tenido ya un montón de ofertas de sitios o sea, no habrá problema pero eh, tenemos todavía que decidir cuándo dónde y cómo
1: sí eh, bueno avísanos con tiempo para, para, para reservar ¿Eh? Sí, por supuesto. Una frase claro que, que sí. tenemos ganas de, de, de volver a escuchar. Bueno, nosotros ahora nos vamos a quedar con un tema titulado en francés "Se la aunque Exacto. en inglés es «You never can eh, eh. para, para despedirnos, cuéntanos Muy por qué bien. habéis escogido esta canción.
5: Bueno, esa canción eh, es una canción que siempre nos gustó. Cuando Juan Perro... Hizo una versión en castellano, nos encantiló, te digo, bueno, nosotros tenemos que hacer la misma, ¿no? Y, y bueno, es una canción muy divertida, hemos hecho nuestra propia versión, eh, es, es la única en la que yo canto en el, en el disco, porque yo no canto nada bien, pero bueno, tengo la voz que bueno. tengo y punto, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien grabándola, con la cual dijimos cosas, hay que, hay que incluirla. ¿no?
1: Genial, a nosotros nos encanta, pues nos gusta mucho. Así muy que lo dejamos, un abrazo a todos los goggles, eh, César, de verano, enhorabuena por haber vuelto por este trabajo que, que, que tenemos ganas de escuchar en directo. y que Ahí estaremos también, por supuesto. Muchas gracias, un beso enorme, buen verano, César.
6: Muchas gracias a vosotros. Cuando se pone el sol, el templo loco suele caer. Singers, the rock and rollers.
1: De fantástico ritmo pues estamos ya situados en un paraje maravilloso como es la estación de esquibalcrán de pajares porque además de que allí hace un tiempo seguro fantástico hay unas actividades que nos vuelven locos es que lo pasamos fenomenal y además mañana domingo tendremos concierto. Sí, sí, hay concierto por fin. Así que hemos eh, contactado de nuevo con Manuel Barros Palacios, que nos va a contar un montón de cosas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos?
7: Hola, buenos días. Muy bien.
1: ¿Qué tal se está viviendo este, este verano? Bien, ¿no?
7: Pues bueno, cada día mejor. Este año vamos de menos a más, ¿eh? porque el tiempo, como sabes, no lo acompañó, pero de menos a más.
1: Bueno, en, ahí arriba seguro que acompañó un poco más, por lo menos, que aquí en la costa. Sí,
7: sí ¿Eh? seguro. Que sí, lo ya, sé. Eh, 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 a, a esta noche, precisamente, que todo el mundo está buscando ...estrellas fugaces, aquí arriba se veían todas... ...y abajo Ajá. estáis un poco tapados con la, con la niebla...
1: ...bueno, pero eh, lo pasamos bien igual... ...porque <risa> tenemos, que ya habíamos hablado en julio... ...un montón de actividades que realizar... Y, ...y ahora el concierto que nos habías dicho también... ...es una realidad, no va a ser una realidad mañana...
7: ...sí, sí, estamos de hecho ahora preparando todo... ...ultimando todas las cosas para, vamos, para delimitar un poco el aforo... ...y que la gente, de cada uno esté en su sitio... Y si, si mañana a partir de la una tendremos a luz de gas ahí a 1.800 metros de altitud.
1: Cuéntanos un poco eh, por qué habéis pensado en este grupo, que, por qué habéis pensado también hacer un concierto, eh, os lo pedía la gente. Cuéntanos un poco cómo nació todo esto, cómo surgió esta iniciativa y arrívate bien al, al micro del teléfono para escucharte mejor. Muy bien.
7: Pues bueno, en principio buscamos hacer cosas diferentes porque a falta de playa y otras cosas, pues bueno, aquí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y este grupo, Luz de Gas, que es un grupo local que lleva un par de años intentando debutar y el COVID no se lo permitió, pues nos gustaba darles la posibilidad de que debutaran aquí arriba en grande, en Cuito Negro. Hablemos con la Concedialía de Cultura de Elena, que lo hacemos con la colaboración de ellos, y hablemos también con, con la estación eh, para ver si había la posibilidad de hacerlo. Y entonces, bueno, sí. todo, todo cabía en este espacio y, y al final ya es una realidad.
1: Oye, ¿qué tipo de música hace Ludegas?
7: Hacen versiones, versiones de los 80 y los 90. Para los que ya pasamos de los 40, estamos cerca de los 50 a la cuenta.
1: O sea, que son serán canciones conocidas que, que, sí, que sí. nos gustará muchísimo volver a recordar. Sí, sí, ¿Cuántos ¿no? son, en eh, Ludegas?
7: el grupo son cinco personas. ¿Cinco? Si está, si está Manolo, el, Manuel, como le gusta que le llamen, eh, que es el vocalista, que estuvo muchas, en muchas formaciones, y otros le acompañan otros cuatro músicos, dos guitarras, una batería y un bajo.
1: Qué bien. Oye, y para, va a ser exactamente arriba en la cafetería del Cuito Negro, arriba iniciando sí. el Valle del Sol.
7: Sí, sí, arriba, justo donde el desembarque del
1: del, del remonte. Sí.
7: Eh, enfrente justo de la terraza de, de Cuitun Negro, pues eh, estamos preparando ahí una pequeña tarima para la batería y ahí al aire libre, con bastante espacio y con separación, ahí van a tocar.
1: Bueno, bueno, ahí no molestéis a nadie, ¿no? No, no, no nadie
7: se puede quejar del ruido <risa> aquí arriba, ¿no?
1: O sea que tienen un espacio fantástico para, para poder actuar y la instalación eléctrica, no hay complicaciones, ¿no? no como no. te digo, como está a una altura ya importante, no es un sitio habitual ¿no? ¿no? para estas cosas, pero.
7: Sí, pero aquí eh, contamos con, bueno, la estación se propone todos los medios para esto, los de la estación también y contamos con, estamos justo al lado de una, una de remonte, sí. con la luz justo al lado entonces, bueno, la luz no va a ser un problema. Muy, y el sol, uh -huh. que, que siempre luchamos de menos, este verano al principio, pues eh, será el único enemigo en este caso. Porque, ya. bueno, tendrán que pelear contra el sol los, los cantantes, que les va a dar un poco de lleno ahí, pero bueno,
1: que lleven, no nos podemos quejar. Que lleven viseras, gorras. Sí, ¿no? claro, las son paraguas o... vayan <risa> con gorras o lo que sea. Bueno, eh, ¿el público dónde puede situarse para ver el concierto?
7: Pues mira, estamos delimitando una zona entre la cafetería y este remonte donde van a tocar a ellos. Eh, ...estará todo acotado... ...para que cada persona tenga su espacio... ...habrá una zona con unas sillas también... ...y bueno, hay una esplanada muy grande... ...ya sabes que arriba la estación... ...aunque parece una montaña que arriba no hay espacio... ...arriba hay ¿Eh? una esplanada muy grande... ...y alrededor de donde van a estar los músicos... ...hay bastante espacio.
1: Qué bien, ¿no?... ...que va a ser mágico, Manuel.
7: Sí, creemos que es eso... ...que es una cosa diferente... ...que, que oye, pues pocos conciertos se hacen a esa, a esa altura... Y yo creo que merece la pena subir hasta arriba, eh, tomar algo ahí en el bar o comer sí. y, y, y,
4: disfrutar, y disfrutar
7: de ¿eh? esto. Aparte de mucha gente que sube a hacer deporte o a, a disfrutar del bike park o a hacer paintball, pues en esta ocasión se puede sentar y escuchar un concierto, como te decía, con versiones de los 80 y los 90, de mucha calidad. Además, llevan llevan dos meses ensayando exclusivamente para este concierto, todos los martes y todos los jueves, okay. sin parar, sí, sí.
1: Qué bueno. Oye, ¿es un corcito gratuito?
7: Sí, 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 sí. A ver, eh, solo tienes que llegar en coche a la parte de baja de la estación y si quieres subir andando, puedes subir andando hasta arriba. Es un paseo de dos kilómetros y medio sí. que desnivela unos 400, 500 metros de altitud. Sí, vamos y para si no, sudar la camiseta. Sí, y sí. si no el remonte, bueno, pues el remonte por 8 euros puedes subir y bajar en el remonte que también es una experiencia que aconsejamos también al que nunca ha cogido un remonte en invierno que lo coja en verano, que en 10 minutos estás arriba y merece la pena también.
1: Sí, Es un telesilla y es sí. las vistas desde ahí tranquilamente haciendo sí, fotos. Sí, sí, es... puede, ser,
7: puede ser parte del espectáculo. Además, claro. el remonte pasa prácticamente justo por encima del escenario. Uh -huh. Entonces, una experiencia más Porque antes de la una ya estará la música ambientando un poco la zona y puede ser una, una sorpresa llegar y encontrarse con claro. aquella zona uh -huh. llena de gente y, y, y con un poco de musiquilla.
1: Qué bueno. ¿Hay que reservar previamente?
7: No, no, no pues el espacio es muy amplio y, y para todas las actividades que se hacen arriba en Valgrande siempre lo hacemos con reserva. ...tanto para el restaurante como para otra actividad... ...esta creemos que no lo vemos conveniente... ...porque ya te digo, hay mucho espacio... lo estamos acotando ahora durante... ...bueno ya estuvimos el jueves, el viernes... ...y hoy también aquí trabajando... ...y no va a haber problemas de, de espacio.
1: Uh -huh. Oye, ya que estamos contigo... ...y habrá gente que nos escuche... ...que a lo mejor desconozca las actividades... ...que están en la estación de esquiva... Valgrande Grande Pajares... ...ya casi limitando con, con León... Eh, recuérdanos un poco que nos queda de, de verano. Eh, no sé si en septiembre también o lo recuerdo. Contámonos un poco lo, lo que pueden disfrutar allí.
7: Pues mira, eh, la estación va a estar abierta, el remonte hasta mediados de septiembre. Y aparte de las actividades que hay todos los fines de semana, el, el paintball, el, el bike para abierto, que todavía tiene más, más demanda de público, o las rutas guiadas, que este fin de semana hay una a las Tres Marías, que es con guías del Cantábrico. Aparte puntualmente, igual que en concierto, se va a hacer, eh, bueno, este fin de semana también hay un curso de. ...de descenso en bicicleta de montaña... ...para el día... ...para el último fin de semana... ...es la Copa de Asturias de descenso... ...el primer fin de semana de septiembre... ...repetimos la experiencia que no pudimos hacer ahora... ...por el tiempo, que es un curso de astrofotografía... ...arriba también... Mm, qué guapo. unas pichas, y tenemos 60 personas apuntadas... ...pero se nos torció la noche... Mm. De, 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 ...del anterior fin de semana... Qué rabia. Eh, ...tenemos un torneo de baloncesto... ...también aquí en altura... ...en la oh. parte baja de la estación, de 3x3... ...el día 4 de septiembre... Que organiza Baskel Nena, un club de Aquilena de con la Federación Mexicana de Baloncesto y con Deportes Asturias también. Y bueno, algunas actividades más se va a haber por ahí, que iremos comentando también. El, bueno, Creo que el último fin de semana también se hará una pequeña gira aquí a la Virgen de Valgrande, una imagen que se sitúa aquí arriba en Cuito Negro hace tres años.
1: ¿Anda? ¿Y no alguna sabía cosa yo. más
7: punta? Sí, 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 solo por eso me merece la pena subir. Una Virgen
1: ¿no, allí. ¿vale?
7: Sí, sí, arriba unos cuantos eh, históricos de la estación. Sí decidieron hace tres años colocar una imagen de la Virgen, y hay una imagen de acero inoxidable muy ¿Eh? grande, ¿eh? tendrá ¿Sí? unos dos metros de altura. ¿Qué me dices? Sí, sí. encima de un pedestal de hormigón, en una parte, además, de la estación preciosa, porque desde ahí se divisa toda la zona de las Tres Marías de, ¿Eh? de Castilla. Bueno. Y se inauguró aquello con una, una mesa que estuvo el arzobispo, y este año creo que repiten, lo que creo que es la segunda semana, el segundo fin de semana de,
1: de, septiembre. de septiembre, se repetirá
7: esa pequeña gira para subir arriba, ...a, bueno, homenajear a esa sí, Virgen... Sí. ...o hacer una pequeña... ...cada uno hará lo suyo, ¿no?... ...el que sea creyente... ...pues vendrá a ver a la Virgen... ...el que no a... a tomar algo arriba de la cafetería...
1: Qué bueno... bueno no, ...por vemos. eso ya merece la pena... ...si hubiera ¿Sí? tomado una cerveza sí. arriba... ...a 1800
7: metros de altura... ...y comer allí... ...y comer también... ...buena ¿Eh? gastronomía arriba... En la cafetería argentada por Javier y por Víctor. Y, sí,
1: desde luego a los amantes de la fotografía, de esta, las, las vistas son espectaculares, tanto subiendo en y estando ahí arriba en la estación. O sea que sí. aconsejamos que disfruten de alguna actividad o sencillamente dar un paseo y subir. Bueno, toda esa información ampliada y demás, y reservas, y eh, 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 ¿damos la página web?
7: Sí, eh, tenemos todo, todo centralizado en nuestra página web, que es eh, eh, lenabtr.com. Ahí también hay un teléfono y un correo sí. info abtr.com para pedir información y a través de ahí lo canalizamos todo, todas las reservas.
1: Bueno, pues a disfrutarlo, de verdad, pasar algún fin de semana allí en Pajares, pero no olvides que mañana, domingo, tendremos el concierto de luz de gas arriba en Cuito Negro, en la cafetería, bueno, en los exteriores de, de, de allí, a partir de la una de la tarde, o sea, que qué bien. A ver si esta experiencia es exitosa y se puede repetir más veces. Os lo contaremos más adelante. Bueno, pues eh, Manuel Barros Palacios, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y ojalá el tiempo acompañe para todo lo que queda de verano allí en Valgrande Pajares.
3: Que sí. El
0: avance y la es comprensión no la sexual, en principio ¿no? y la Las voces de RPA. ¿no? Con Montse Martínez. Tenemos elevadas temperaturas.
1: Recordamos hoy al mítico grupo The Birds porque uno de sus componentes, David Crosby, cumple hoy 80 años, un gran guitarrista y cantautor. Fue miembro fundador del grupo y de Crosby Stills Nation Young y miembro del Rock and Roll Hall of Fame por su trabajo en ambas formaciones. A principios de 1964, Crosby tocó en algunos clubes con Roger McQueen y Jane Clark con el nombre de Jet Set. Pronto cambiaron su nombre a The Birds y se sumaron al bajista Chris Hillman y el baterista Michael Clark. De alguna manera ellos obtuvieron un demo de la canción de Bob Dylan, Mr. Timberman, y grabaron su propia versión. Esta canción fue un gran éxito y llegó al número uno en los chats. Hey. Si sí, McGuinn era el encargado de dar un sonido característico, Crosby era el responsable de las altas y bellas armonías vocales. En 1966, Jim Clark, que en ese entonces era vocalista y compositor principal, se retiró del grupo debido al estrés, y esto llevó a que McGuinn y Crosby fueran los cantantes principales. Crosby tuvo la oportunidad de afinar su oficio y pronto se convirtió en un prolífico y talentoso cantautor. When you
0: rise, do you think of me and how you left me crying? Are you thinking of telephones and managers and where you got to be at?
1: Nos quedamos con este hermoso éxito de los 70, You Don't Have to Cry, cuando eh, estaba Crosby en la fantástica formación Crosby, Steel Nash. Un trabajo técnico de nuestras compañeras Bárbara Vega y Lara Ballina. A partir del sábado que viene recordaremos momentos pasados, meses atrás, en Las Voces. Buen fin de semana y buen verano.
0: I won't argue right or wrong, but I have time to cry.